0: episódio do Moneyball Podcast, eu sou o vosso host William Azulay e estou aqui mais uma vez com os meus compatriotas colegas, amigos whatever, o que vocês queiram chamar intro de sempre, estamos aqui Kevin Love ou, oh, yeah, Kevin Love daqui temos aqui também Tony Snell, ou oh, daqui a pouco vamos chamar Siakam depois <risos> temos aqui o o nosso novo o Corey Joseph. Temos o Corey Joseph recentemente trocado depois Pistons. E é pá, eu queria saber se vocês estão bem. Vocês estão bem? Então como? Tão... tão como? Tão como vocês? Pá. Tá nem tanto. É isso. Fala é, aí, pai, depois não falar Eu tentei, pai, como é que se deve só isso? Era isso. Aqui está tudo bem. Está tudo tranquilo? Hum. Olá, estás Lebron ou estás Westbrook? Que, que pergunta é essa? <risos> então pessoal, estamos aqui, mais um episódio e tudo muito mais. Uh, não se esqueçam de deixar o like, de partilhar, de subscrever, se não estás subscrito ao canal de comentar, um, porque nós uh, só queremos crescer, ajudem o canal a chegar aos mil subscritores, não é muito até, hoje tipo, estão a pedir boé, não estamos a pedir boé até, já teve mais distante, então vamos fazer acontecer, toca trabalhar pessoal, partilha para pelo menos duas pessoas e pede essa pessoa para subscrever, sabes que ela curte basquet se tu também ouves e ainda não, a ainda não és subscrito, estás a falhar, tu estás a falhar, porque pá, estamos aqui bom bom material, material extremamente duro e, é pá, então é mesmo assim. O ah, que é que nos vai estar aqui hoje? Bem, nós hoje vamos ter polêmica, vamos ter polêmica. Não, 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 o Luqueni não vai gritar Não vai, não vai, hoje, hoje o Luqueni não vai gritar ainda, ainda não é desta O episódio secreto sai Não é desta que o Luqueni tem o mesmo comportamento Que o episódio secreto Já, yeah, não é Você desta, hoje é desta. Não vai sair. Mas daqui a pouco eu vou começar a dar um, Uns leaks básicos Propositados da, 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 Do verdadeiro Luqueni Mas hoje vamos ter um episódio diferente Hoje vamos ter um, um episódio Onde vamos testar um bocadinho a nossa capacidade argumentativa, hoje vamos ter um debate, um debate onde vamos falar sobre empty stats, ou seja, estatísticas basicamente inúteis, números inúteis, antes de mais quero que vocês deixem nos comentários qual é o primeiro jogador que vos vem à cabeça quando vocês ouvem falar de empty stats, escrevam aí por favor. Uh, ou, ou escrevam tipo no Twitter e façam tipo usem a hashtag Moneyball Podcast e a malta vai lá ver uh, e também vamos falar um bocadinho sobre o, a import, quem é o verdadeiro quem é o jogador mais importante dos Nets KD ou Horde? e depois uh, vamos falar também um bocadinho sobre ah, o Kyrie e, as suas, e os seus episódios Kyrie e pois, obviamente eu não poderia deixar passar obvia. por isso é que, eu estou aqui, é que eu estou aqui com derrota, com vitória contra o jogo dos Knicks dos Lakers, eu não, não me interessa mas eu não poderia deixar de fazer um episódio onde eu pudesse abrir a minha boca para falar sobre a surra dos Lakers dos Nets mas já vamos chegar lá, vocês dos Nets Fãs des... vão desmentir, vão desmentir tudo, tudinho, mas pronto, vamos devagar, então, pessoal, acho que vamos começar com, 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 mais, com mais calma ainda, não vamos entrar já para a bomba, uh... ah, esquecendo, e também vamos falar um bocadinho também, uma vez que nós já estamos há 5 semanas, 6 semanas, da época acabar, vamos falar também como é que o, os efeitos das trades tiveram uh, na equipa e é exatamente com, este, com isto que vamos começar. Nós já estamos numa fase aonde já se consegue ver quais são as equipas que sentiram realmente efeito com as entradas, quais são as equipas que sentiram efeito com as saídas e eu acho que podemos tirar algumas conclusões e fazer algumas previsões até para uh, os playoffs que não estão nada longe. Por isso, Watch Along, vocês já sabem, aquela maratona básica, you know, onde vamos ver o André, Sandy, a ficarem malucos no Watch Along. Se vocês já acompanharam e querem, deixem aí o like para a gente saber que vocês são old school. Yeah. Uh, mas sim, uh, eu acho que se estamos a falar sobre este assunto, eu acho que a equipa que nos, prime... que, que, que nos vem em primeira cabeça, é, são, são os Denver Nuggets. E eu acho que, por ter um jogador que o André gosta muito, eu acho que o André é o perito né? para abrir, este, abrir este, este tópico. Então, André, o Mike é todo teu.
1: Não temos um jogador que eu gosto muito só. Temos o MVP da Liga, primeiramente. Uh, sem discordar... tem é apresentar um, uma opção melhor. Uh, então, os Denver Nuggets basicamente, acho que eles perderam o primeiro jogo no domingo se não tem erro uh, desde a trade do Aaron Gordon perderam mal até, por acaso uh, levaram uma surra dos Boston Celtics, mas é um daqueles jogos que eu sinceramente não achei é pá, aquele jogo de domingo assim, mais cedo, às vezes acontecem coisas estranhas, mas podemos ver desde que o Aaron Gordon chegou aos Denver Nuggets o efeito que ele tem tido tem sido muito positivo ele basicamente agora é um jogador que não precisa de ter bola e continua a ter uma produção muito boa, já para não falar da sua defesa, foi algo que falamos quando a coisa aconteceu ele também permite que os Nuggets não tenham que jogar tanto com o Paul Millsap o Palmeiras só pode vir do banco e ajudar um cada segundo ano de idade, com Monte Morris e um pouco por aí. Outra grande ajuda que tem sido para os Never Nuggets agora mesmo, é o Michael Porter Jr. está a jogar muito, muito bem. Uh, e a combinação desses dois Wings, do Gordon e do Michael Porter Jr., tem sido mesmo brutal uh, Os dois estão a marcar muitos pontos. E tem aqui algumas estatísticas que partilharam no outro dia, em que, basicamente, agora o Aaron Gordon nos Denver Nuggets não, tá, não é pedido dele que tenha muito a bola Ele quando tem a bola não bate muito a bola Basicamente ele tem 32 touches por, por jogo Ele recebe a bola, faz qualquer coisa com a bola 32 vezes por jogo Enquanto que em Orlando eram 64, que dobro é uh, E quando ele tem a bola consigo Nesses 32 uh, touches que ele recebe nos Denver Bate a bola 1.2 vezes por touch e marca 1,2 pontos por, por uh, chance. Então dá para ver que está muito equilibrado. Ele não bate muito a bola, ele recebe muitas vezes corta, uh, catch and shoot. É mais por aí, não é tanto o Aizen é a começar o ataque. Isso também pode ser porque os Denver Nuggets têm muitos bons playmakers. Tem o Yelkits, claro, que é um dos melhores, se não o melhor passing big man de sempre, e tem o Jamal Murray que também. Tem os, seus, tem os seus momentos eu não diria que ele é primeiramente um playmaker mas é um jogador inteligente depois também tem o Morris que é um bom jogador quando ele do banco é bom playmaker e é um bom backup uh, só para para referência quando ele estava em Orlando ele tinha o dobro dos touches como eu disse e quando nesses touches ele tinha 3.4 dribbles por touch que é quase o triplo do que ele tem agora ou seja ele batia muito mais a bola ele tinha que pensar muito mais tinha que tinha que fazer isso tudo muito mais. E só marcava 0.9 pontos por chance. Ou seja, eu vi também uma quote dele no outro dia a dizer. Que os colegas de equipa disseram que no locker room ele disse que estes são os pontos mais fáceis que eu já marquei na minha carreira. E dá mesmo para ver e sentir isso. Que o Aaron Gordon, acho que devido à sua pick no draft e devido à equipa que ele foi draft, calhar as pessoas estavam à espera que ele fosse muito mais do que é. Claro, ele foi, se não tem, ele foi second pick. Não, não, foi quarta pick. Então, quando tens uma quarta pick tu esperas um jogador, que vá mudar o teu franchise, que seja um melhor jogador. Mas o Jordan Gordon não é isso. Ele é, um bom, ele é um bom starter na liga, que tem que tem muito para dar, mas sinto que tem que tirar o melhor dele. E quando estás no melhor environment, consegues tirar o melhor dele e acho que ele tem muito para contribuir para uma equipa que possa concorrer pelo título. E que estamos a ver um bocado este ano com os com os Denver Nuggets, eu acho que, tendo os Lakers lesionados, como está agora, acho que os Denver Nuggets estão numa posição em que, eu, se fosse uma equipa na Western Conference, eu não queria ir contra os Denver Nuggets. Porque, melhor, o ano passado, eles não têm, assim, particularmente medo de ninguém. Já foram muitos Game 7s, eles já têm experiência, o Jokic, eu acho que é muito relável nos playoffs, o Jamal Murray também tende sempre a melhorar nos playoffs acho que os Denver Nuggets são uma equipa muito perigosa,
0: mas continua a dar favoritismo aos Lakers se tiverem help, e é isso mas tu não achas tu não achas que é, isso foi uma coisa que eu não tenho no jogo contra os Celtics é, o Aaron Gordon por muito estranho que pareça ele é uma debilidade defensiva hum. ele é uma Tu viste o Jason Tatum, pelo menos, né, que é wing, né, uhum. ele teve basicamente um, um, um tour pelo museu ontem, ele ontem andava, ele tinha free access, fazia o que ele queria, e notou-se muito, muito falta, muita falta de compromisso defensivo do Aaron Gordon, e o que me preocupa é o seguinte, tu consegues ter uma, uma, uni, uma, uma unidade em campo com Gordon e Michael Porter Jr. contra equipas que tenham wings, que saibam, que sejam suficientemente talentosos ao ponto de causar problemas aos, aos, aos Nuggets, porque é do gênero, se tu já tens o Michael Porter Jr. que não é conhecido por ser um bom defensor, estás a pôr na rota, estás a pôr na, 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 no, no sink inicial, mais o Gordon, eu acho que a equipa aí fica muito exposta, porque se tu fores a ver quem fez grande parte dos pontos o, o grande quem, quem trouxe grande parte de, de, de problemas para os, os Nuggets foi o Jason Tatum e o Jalen Brown um, e porquê? Porque o Michael Porter Jr. e o Aaron Gordon têm muita falta de compromisso defensivo então uh -huh
1: eu não sei se eu concordo com isso do Aaron Gordon eu acho que ele é um defesa muito bom uh, pronto, o cara teve uma má noite uh, com certeza que uh, eu estou a ver aqui os números dele e a equipa realmente joga melhor defensivamente quando ele está a jogar e tem uma, um ataque muito melhor também quando ele está a jogar eu acho que nos playoffs ele vai ser muito melhor do que as opções que eles tinham no ano passado eu acho que o Aaron Gordon não é um improvement ao Jeremy Grant uh, tanto ofensivamente como defensivamente, na minha opinião, e acho que, mesmo se quiserem dizer que o Jeremy Grant se calhar é melhor ofensivamente pelo que ele está a mostrar agora em Detroit, eu ainda acho que o Michael Porter Jr. ajudou um bocado a colmatar, se calhar, essa falta de ataque Mas eu acho que o Aaron não é um jogador bom defensivamente, e acho que ele pode defender uh, muitos meninos na liga. assim eu concordo com o Michael Porter Jr., pelo que eu vi ano passado, eu esse ano ainda não, não, não vi assim nenhum jogo em que eu prestei só atenção a ele. Às vezes gosto de fazer isso com alguns jogadores, de ficar só a ver o que é que ele está fazendo na defesa. Porque ano passado, quando eu fiz isso com ele, ele parecia mesmo perdido. porque ele não sabia um dia, virava as costas para a bola, backdoor cut, sepa tudo. E eu esse ano ainda tenho que fazer isso outra vez, porque eu ouvi dizer que ele está um bocado melhor nesse aspecto, mas continuo a acreditar que ele seja uma liability.
0: Bucari.
2: eu acho que, que a análise do André do Aaron Gordon foi muito boa os Nuggets já têm um bom time o hum. Aaron Gordon foi uma boa adição que vai dificultar muitos times nos playoffs porque ele essa trade foi boa para os dois times porque o Aaron Gordon, ele no Orlando era, como o André disse, era preciso ele fazer mais do que devia e ele nos Nuggets não precisa de fazer exatamente isso. E agora. Os Nuggets também não precisam que ele, se, que ele seja assim tão bom na ataque, eles precisam mais da defesa dele e de e, e, yeah, não da defesa dele. Então yeah, eu acho que sobre os Nuggets acho que já falamos de tempo para falar. É que o Mary claro vai estar ainda melhor nos playoffs. E provavelmente.. Agora não sei se os clippers vão perder novo contra os nuggets, mas se calhar Clippers, Nuggets vão eu não posso ver os Nuggets a passarem de novo.
0: Tem melhor equipa e tem uma, um melhor banco. Se fores a ver, vamos ver por matchups. Wings. Tens o Gordon e tens quem é o outro? O outro wing deles?
2: Os Nuggets?
0: Ah yeah. uh, o Barton. Tens o Gordon, tens o Barton. Tens o Jokic. Um, ten, tens, o, tens o... Tens o... Sim, vamos, dizer, vamos considerar o Jokic forward, tipo, só para ficar forwards e guards Tens o Jokic, Burton, e tens o, o Gordon. Tens o Kawhi, tens o George, e tens quem? O outro é o Ibaka? Ibaka. Ou o Batum? Ibaka e o Até que ponto o confronto, do, o, o confronto tipo, com, do Ibaka por exemplo assim com o Jokic vai tipo perturbar o Jokic até que ponto um, os Nuggets não conseguem isso, mas isso aí depois eu já entro numa pequena contradição porque eu ao dizer que o Aaron Gordon não é uma boa solução defensiva depois posso entrar numa espécie de choque nisso que eu estou a falar porque Querendo ou não, os Clippers têm bons wings. O Kawhi é muito bom. Mas eu continuo a achar que eles têm, porque tens o Campazo, que para mim é um jogador que eu comecei a prestar atenção agora, que é extremamente bom a sair do banco. Tens o Gordon, tens o Jokic, tens o Michael Porter Jr., que vai te dar pontos. É aquele, é aquele jogador que tem luz verde, conforme se diz. Não, não, eles sabem que não é aquele jogador que vai te dar um, defesa, mas é aquele jogador que vai te dar aquele poder ofensivo. Tens o Jamal Murray, que para fechar jogos é muito importante. E se a falar do Bubble Murray, se tiver de novo, eu acho que vai ser muito difícil os Clippers eliminarem. Depois tens o Jokic, que está fazendo uma época tremenda. É um excelente point center, até como já chamo. Um, e... Eu acho que é muito difícil, é muito difícil. Os Nuggets são, são aquela é aquela equipa que ninguém quer ver tão cedo porque eles estão mesmo principalmente frescos, que estão mesmo muito overpowered. Acho tens Vai. o Randle, porque tu tens o Randall, vais tens, tens, tens a sair do banco o Randall, né? O Canard que agora está a jogar bem e tens quem o Batum. Batum acho que é start.
2: start.
1: É o Ibaka que que vem do o Ter
0: Terrence
2: Man. É o Reggie Jackson também.
0: É? O Bobby Shmurda não interessa. <risos>
2: tá,
1: tá falando de pão, Man, tenta jogar bem.
0: O quem? O Man. Terence Man. Yeah. Ah, é. O Man, o Man, o Man. O man. Mas agora, é. tu achas, olhando para os dois, Sandio, para as duas equipas, tu achas que ao jogarem novamente fora de um ambiente de bubble, uma série de sete jogos, quem é que venceria este, este, este encontro, esta série.
3: Uh, eu acho que nos playoffs uma coisa que importa muito, ou que acaba por importar muito, são os teus star players, uh, que é o que tu vês tá aí no, nos Lakers, que a equipa deles, se olhas assim em geral, ok, tem o. Do ano passado digo, tinha o LeBron, AD acabou. Mas depois tinhas uma equipa, uma equipa dos Denver que eu sempre, sempre achei que era uma equipa deep em termos de, de ter jogadores bons em cada posição. E no final do dia isso não, não importou muito porque no, os teus star players é que vão te levar à vitória. E se for a comparar o Jokic e, sei lá, o Jamal Murray, Murray com o Kawhi e o Paul George, ainda um bocado, ainda mais com, com uma peça de suporte que, que é o Rondo, o Rondo que é, no, nos playoffs vai ser sempre muito importante. Uh, eu acho que os favoritos iam continuar a ser os Clippers, mas num, num, não me surpreendia de ver um upset dos Denver. Uh, se mais uma mais um para mais um ano já que conseguiram fazer lá no passado e eu estou estou ansioso por ver os Denver nos playoffs esse ano eles continuam a subir todos os anos primeiro pararam no, no porque pararam no second round foi no yeah. primeiro ano que entraram esse yeah, yeah. esse ano o ano passado for foram the game the,
2: game the,
3: Yeah. ano passado Conference Finals, uh, eles continuam a subir e eu gosto de ver a equipa deles nos playoffs
0: no Então tu achas que o jogador que vai fazer a grande, que vai ter a grande diferença da época passada para esta é o Randall por causa da sua experiência de playoffs e a capacidade que pode Uh, ter, explorar o Paul George e o Kawhi, coisa que ele tem feito nos últimos jogos, que vês que um Kawhi já está mais solto, já se sente mais liberto por ter finalmente um base e vês um vaccine que já faz até posters, então o que é que tu achas? O que, é que tu, tu achas que é mesmo o Rondo pe... vocês acham que o Rondo é a peça? Uh,
3: não necessariamente uh, mas Aliás, eu acho que o Rondo é importante. Não vou tirar a importância do Rondo. porque que eu acho apenas é que os Clippers já tiveram mais tempo para se pôr confortáveis uns com os outros. Uh, eles mudaram, de facto, um pouco o plantel deles. Mas, no final do dia, Kawhi Paul George está aí os importantes. Patrick Beverley está aí uh, mais, mais quem... O, o outro maluco, Reggie Jackson, nem sei se, se ainda joga, mas Terence Mantain já estava, tá, agora está a jogar mais na gera do dos Clippers desde. Acho que ele foi rookie o ano passado, se não me engano. Ele já estava lá. E quer dizer que a equipa em geral teve mais tempo de criar química do que teve no ano passado. E adicionaram peças que estão a ajudar essa química. E. Eu acho que, vai -se que vamos ver uns clippers diferentes este ano, se calhar um pouco mais consistentes do que o ano passado.
2: Opa. Isso tudo vai depender do Code George. Se eu... quando eu conseguir fazer isso, vocês estão a falar, sim. Eles vão conseguir passar. Mas se o Paulo George estiver a jogar como um role player, como um role player, Não vejo Mas... nada, a passaram de novo
0: não Se ele jogar como um role player ainda passa. Se jogar como um two-way player, não.
2: Nada, ele tem, ele tem que jogar muito bem. Ele se, não for, ele se jogar como role player, menos que 20 pontos, a lançar o, mal.
0: Não, não, estamos a falar two-way contract player. Porque um two-way contract player é que faz cinco pontos em 30 e tal minutos. Só para deixar claro.
3: Yeah, o Paul George nos playoffs tá, é muito mal.
0: O Caruso faz mais pontos que o Paul George.
2: Porque Sim. os jogos dos Nuggets são quase sempre próximos, até, até o fim, então... Carroça eu... ou Não, eu, provavelmente os no não vão bloco. Os Clippers não adicionaram muitos, muitos Dreadruns, acho.
1: Que, Baca, que tem experiência já há boidiano, Rondo. Uh, Livraram-se de muitos dos Remnants, daquela antiga equipa dos Clippers, com os Clippers, com os Warriors, uh, Harold Lou Williams, são jogadores que... Eu acho que não são jogadores bons o suficiente para serem os dois principais jogadores de uma equipa que compete pelo título uh, mas já yeah. uh, querem mais falar alguma coisa dos Clippers?
0: Nope.
1: então tem aqui uma pergunta que eu tenho visto aí a passar no Twitter e tenho visto respostas assim um bocado diferentes de cada pessoa dependendo a de quem é que perguntam, mas vamos por assim hipoteticamente no matchup de playoff, que eu acho que eles agora ainda nem estão uns contra os outros, mas Eventualmente,
3: se jogassem contra os playoffs e vocês tivessem que apostar o vosso dinheiro, Suns contra Jazz, quem é que você apostava? Jazz. Sons. Jazz.
0: Rápido. Sons. Sons. Jazz. Rápido. O está a O Baez o quê? Suns! Sim, sim. Lembrar que os Suns fazem parte de uma das 15 equipas que o Lucani uh, torce da NBA. Yeah. Sim, Sons. sim, sim. Não vamos esquecer isso.
3: Os Jazz não torcem porque já vimos o que aconteceu no, no All-Star Game. Ninguém escolhe os Jazz, muito
0: triste. Ah, já. A minha justificação para os Jazz ganharem é simplesmente uma. Jazz vão ter uh, home court advantage e jogar em Utah, com, com, hum, e, assim, em princípio... É não, ah, Ju... Nesse,
3: nesse puto... momento, o chance está em cima. Que, que os Jazz? Ou oh, não? Não? Não estão, não estão, não estão, não estão. Jazz <risos> tendo home court advantage
0: a jogar com, em casa, Pavilhão cheio Em Utah Contra... Tom, vai ser ah, cheio. Não, não. não sei Paul, se vai estar Chris cheio Chris Paul pode ser um grande jogador vai, vai, vai ter, vai ter, vai ter fãs Este ano e vai estar consideravelmente cheio Se assim podemos dizer Chris Paul é um grande jogador Está a ter uma grande influência Mas até que ponto é que a influência Do Chris Paul vai uh, Ser Importante nos playoffs estamos a Mano. falar, de um... não, 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 calma estamos a falar de um hum. treinador que não tem experiência de playoffs tem um bom espírito, de... tem uma boa química com a equipa, nós já vimos vários episódios Mano, ele a... toma Então
2: não não
0: não não, 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 não a experiência conta muito a experiência aí conta muito o, 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 o treinador do Juta, o Schneider tem muito mais experiência do que, do que do que o Monty Williams então só aí já, 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 já é um argumento e depois, tens uma equipa onde Devin Booker, que é a segunda melhor, a segunda melhor jogador da, da equipa, nunca foi aos playoffs. DeAndre Ayton nunca foi, e depois o DeAndre Ayton ainda está a a, tá naquela desenvolver o jogo. O, 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 o adversário prefeito que o Baguero e o Biombo vai querer é claramente o Ayton. Então, depois tu tens o Donovan Mitchell que já tem experiência de playoffs e está habituado a lidar com situações de playoffs. Porque playoffs para mim não é muito aquilo que tu fazes na regular season, é experiência, é aquele ambiente. E os Suns não têm isso, não têm. Vão desmentir tudo.
2: vão desmentir Tá bom. E os Nuggets no primeiro ano tinham experiência?
0: No primeiro ano, não. Primeiro
2: Mar... ano que first experiência...
0: Ano passado foi o primeiro ano. Não,
2: não. Ano não, no passado. primeiro ano. ano ah não, mas isso vai ser na Conference Finals, se encontrarem, né? Por quê? Se vocês uh, jogarem uh, um contra o uh, outro, você Conference Finals.
1: Ignora isso. Imagina só os Docks amanhã eles jogavam contra um contra o outro na first round. Yeah. Eu,
2: just... confio, eu confio no Chris Paul e no Devin Booker. Os well, só... Devon Booker não tem medo desse momento. Ele vai jogar muito bem. E o Chris Paul vai utilizar a liderança dele, a experiência
0: dele, para Mas isso acontecer. Tu confias mais no Chris Paul do que o Chris Paul confia no hamstring dele?
3: Tá. Confia eu, mais no, no Devin Booker do que no Donovan Mitchell nos playoffs. Confia nos dois. Donovan Mitchell. Que? O não quê? vamos
0: esquecer. Não, 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 não. Acaba. Não, mas eu confio não. mais
1: no Chris Paul do que no Donovan Mitchell.
3: Exatamente. Tá bem. Eu confio mais no Donovan Mitchell.
0: Eu confio mais no Donovan Mitchell. Chris Paul fez parte de duas, duas ou três poucas vergonhas em que ele teve. Não, pa... não, 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 Paul... não, 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 Ei, não, não. Antes de
2: falar isso, que queres falar? Não O Chris Paul foi o único que teve chance de tirar o KD do o is e o KD, né? Isso Sim. não
0: interessa. Teve chance. Case todos com os grandes. Chance todos nós temos, mas quem realmente efetua? Não, 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 não vem com essa. Não vem com esta. Chris Eu lembro-me. Se for te bem, vou te ver assim. Clippers, ou KC! Clippers ou KC! É. É. Hum. Hum. Ainda sou o que Chris aconteceu Paul. naquele são jogadores. O que aconteceu naquela série? Onde é que estava o Chris Paul? Chris Paul? E Quem
2: que nos ajudou nessa série?
0: Onde é que estava é o Chris
2: Paul? Eu quero que me respondas. Onde é que estava o Paul?
0: Clippers, OKC, Clippers OKC ou Clippers, Rockets? Clippers, OKC, quando ainda tinha o Blake O que é a dizer está Quando tinha tá ah, é. o Blake eu Nos eu últimos sou. minutos Os Clippers estavam a liderar E os Clippers deram, deram um jogo aos OKC O Chris sei, Paul na última parece. jogada não, Não, não faz isso no, Ivers, no, é o o Chris Paul é que, é que ele contra os Spurs, é que fez o último lançamento. Contra os Spurs! Tu achas que o Chris Paul é assim tão fiável nos playoffs ao ponto de tu bater no peito e dizer eu confio mais no Chris Paul do que no do Donovan Mitchell? Eu acho tu, que
1: eu... Eu And já pude falar antes. Donovan
0: Mitchell já é tão... ganhou rounds? Bro. Bro, o okay. quê? Já ganhou quantos
2: ele, rounds?
3: Rookie here do Donovan, do Donovan Mitchell. Tudo no round! Oh, mas Rookie year, Donovan Mitchell eliminou, Westbrook, Playoff P, e Carmelo Anthony, os três juntos. E
2: o Chris Paul num joga-away, ele se não tivesse
3: lesionado, os rookies iam passar um contra o seu pai. Um joga-away, é sempre, sempre essa desculpa. Isso, okay. isso, isso tudo é indiferença. Já tirou o Spurs. É assim, e eu confio tanto não no...
2: Que louco no... que sica da Lalala com o Spurs.
3: Oh, Mas olha a equipa do Jazz Tens que, tens que fazer o scaling fazer é do dos jazz. dois lados da maneira que Ok, não importa O que eu estou a dizer é, nesse momento eu confio tanto no, no Donovan Mitchell da maneira que eu, confio, que eu confio no Chris Paul Ou tiro, tiro pontos ao Chris Paul E confio mais no Donovan, Porque o Donovan tá bom, tá bom. Agora, é do espera dizer documento. que o Donovan
2: Mitchell Vai ficar né?
3: a okay. em 30 plus points Ok A Abre 30 plus Sim. É possível. Não Depois escutei. que vai ser a segunda opção? Anos... anos passados eles show Vai marcar. O Donovan Mitchell deu show. Segunda opção vai ser quem pode escolher. Ano... O ano passado o Bogdanovich não jogou. Estava lesionado. Não sei quê. Esse ano vai jogar. Tem mais quem? Quem é que eles têm? O Conley já está mais Sim. habituado com a equipa. Yeah. Uh, e por aí em diante Joe Wingles, Jingles o, o, o tudo o que quiser lhe chamar crack <risos> Jordan, <risos> Jordan Clarkson Jordan Clarkson boa, boa peça a sair do banco os Jets estão muito fortes defendem muito bem e yeah, tu a dizer os nomes, to, nomes todos dizer, defendem muito bem, não vamos esquecer o defensive player of the a âncora da equipa em termos defensivos uh, os Suns os não têm chance é que não tem mesmo, não tem. No, uh, máximo, no máximo tiram meio jogo.
2: Vou, tá, facto, vamos perder em cinco jogos.
3: 5, 4.
2: Hum, uh, o caso para mim, para mim o,
1: caso, o caso para os Suns é, é o seguinte. Nós já vimos uh, os Jazz quando eles struggle e quando os triplos deles não estão a cair. que acaba sempre por acontecer nos playoffs em alguns jogos que eu sinto que o Donovan Mitchell entra assim, meio num modo de super-herói, de take-over que acho que foi o que nós vimos um bocado na Bubble, que pronto, aquela série realmente precisava daquilo mas tu vês acho que eu vi uma stat há algum tempo se não tô em erro. quando, quando o, John, o Donovan Mitchell tem esses jogos assim que ele marca 8 pontos são os jogos que eles têm são os jogos que são mais close ou que eles perdem e eu sinto que tens um uh, essa equipa especialmente não sinto tanta confiança do género de... eu não confio tanto em jogadores como o Conley para liderar a equipa para ser o capitão daquela equipa enquanto que eu confio no Chris Paul para liderar os Suns da mesma maneira que ele fez ano passado com os OKC que quase foram ao Game 7 o último shot com os Rockets que eu acho que aquela equipa não tinha business nenhum em estar tão close com os Rockets uh... Entretanto, acho que o Chris Paul em si... Devem, vocês, vocês me disseram bem, porque eu não confio no Eitan, no playoff series. Confio mais no Booker, mas nós nunca vimos o Booker jogar nos playoffs. Mas eu sinto que o Chris Paul, a liderança dele vai ter um muito bom efeito nos, nos Suns. E eu sinto que o jogo deles não, não passa muito pelo Eitan, mesmo agora. Uh, então... Eu, para mim, pessoalmente, só assim de confiança e de quem eu confio mais, eu confio mais no Paul do que Paul no... do que no Conley. E pronto, confio mais no Mitchell do que no Booker, porque não vimos o Booker, mas eu teria que escolher os Suns pessoalmente, porque o que está a, tá a acontecer agora os o Tad Jazz, é... é histórico. Pelo que eu vi, acho que eles são a primeira equipa que lança pelo menos 40% dos shots deles de triplo e lança como equipa 40% de triplo é, que é um número ridículo se, se vocês pensarem bem comparado com as outras equipas na liga mas nós já vimos equipas que lançam muitos triplos e, e que chegam aos playoffs e depois às vezes os triplos não caem o Wilson disse por exemplo é, viamos também a primeira equipa que eu diria que como vocês devem saber, Charles Barkley dizia sempre, live by the tree, die by the tree a primeira equipa que provou que isso não era bem verdade, eu diria que foram os Warriors porque os Warriors viviam muito triplos numa altura em que ainda não era não era a norma né? que, que os Warriors conseguiram vencer esse estigma, mas eu ainda acho que tu tens um bocado desse problema na liga de hoje em dia, aliás, até acho que o William já falou algumas vezes, tudo é triplo e se o triplo não está a cair, eu não sei se os, se os Jazz têm assim tantas opções como, como nós acreditamos mas, que eles têm. Mas ah, eles range,
2: vão... pelo menos o Booker e o Chris Paul são muito bons na mid-range. Por isso? Sim,
1: tipo, se o jogo estiver tanto right. da lane, eu sei que eu posso dar. Posso dar a bola ao Chris Paul e ele pode fazer um shot duel. Ou eu posso dar o Booker e ele pode. Não, moita, eles podem
2: fazer pick and pop e o fazer faz mid range. Não, não. Wait and wait, eu não
1: confio. Mais
2: que outros techs. Especialmente o principal. Agora com o go, Gobertnell.
3: Gobert. Só block.
2: Gobert mais de baixo
3: No este. No
2: No pick and pop o uh -huh. Gobert vai dar tampão no lançamento do jogo.
3: Pick and pop, gobert, pick and pop the mid range.
2: Sim, não vai.
3: Ok. ok. Tudo o que, que eu tenho a dizer, André, tudo que tu disseste, ok, faz sentido, mas estás a, a esquecer, ok, e o outro lado, não está a dizer isso, está a dizer, ok, live and die by the tree, dos, dos Jazz. O, qual, é, qual é o segredo de, de marcar do, dos Santos? Dos como, é como é que os Suns marcam mais? Tô, tê, pensa também tá no outro lado, e como é que isso pode ser? Uh, defendido pelo, E efetivamente pelos Jazz eu acho que no final do dia Se tu puseres Uma equipa faz bem e outra equipa faz bem E depois eliminaste tudo Os Jazz acabam por sair a ganhar Muito facilmente
2: uh, Os Suns tem um ataque mais balanced
3: Mais balanced em termos do que? Quer dizer, o, o Suns tem Mi, um ataque mais Bridges ele é ele lança ele. Michael Bridges drive away de away the mid range, é isso? É o... O Eitan, que é bem mal, embaixo do sexto, mata toda a gente? Ou quem não, é o não, outro? primeiro
2: tem um bom ponto, tem o um melhor um... ponto da série. Primeiro tem isso, que hum, okay. isso vai distribuir melhor o ataque para todo mundo. Depois, eles, eles você já estava falando ano passado e esse é um novo, os Sans, embora eles são com base no, no Booker e no, e no principal, eles estão sempre para passar bola. E os Jets é. também fazem isso, mas. Acho que a diferença do point guard vai tomar decisões melhores né? na altura é mais importante e vai fazer os anos passar.
3: Por mim, os Shans tentam viver tanto de triplo que da mesma maneira que os, hum. os Jazz. Os jazz hum. Só que os Jazz são mais, são mais sucessos nesse hum, ponto.
2: Não, eu não
1: diria isso. Talvez, tanto o Booker como o Chris Paul não são jogadores maioritariamente que lançar triplos eles são a maior parte dos pontos dos Suns. Dos Agora, podes dizer o supporting cast dos Suns, Sim, lança muitos triples, Mas quem faz a maior parte? Aliás, eu, como owner do David Booker no Fantasy, ele não, não marca muitos triples, posso te dizer. Yeah. E com certeza que. Acho que és tu que tens o Chris Paul, né? Yeah. Sandy. Então yeah. também sabes que ele não lança muitos triples. E, por acaso, isso até foi uma surpresa para mim, porque eu pensava que o David Booker lançava muito mais, mas esse ano a descobrir mesmo que não.
0: E. É pa, tá lançando, não tá lançando a mulher que o Lonzo. Então
2: ela <eus> eu já pronto. Não tá
0: mesmo, não tá, não tá, não tá. Ninguém chamou Lonzo aqui. Tá, vamos desmentir, meu quero não. Respeito propaganda, propaganda Bowl podcast. Não, look, não
1: estou tão apontando. Não é empty stats.
3: <laughs>
0: <laughs> <muchos>
3: <muchos> <muchos> Mas veja André, da maneira que estás a dizer o Booker, é o o Mat, o Donovan Mitchell. Ele marca bons triplos, mesmo assim, o, o pão com manteiga dele é drive, ele é bom ao lado, ao lado do sexto, e epa, também é pá, também é bom a lançar, e mais quem, quando Con, ele está a lançar bem, ok.
1: Estão
3: todos a lançar bem, a equipa está a lançar 40%. Já, yeah. mas estou a ver aqui, eu acho que, da maneira que, os, os triplos são importantes para qualquer equipa, e... Não sinto que isso seria algo que vinha ao detrimento dos, dos jazz nesse momento. Apesar que eles estão a lançar bem triples, não, tô, não acredito que eles seriam. Se eu for só dizer eles não conseguiriam viver sem, sem os triplos, isso é, acontece da da maneira para qualquer equipa. Se, se os Suns os, os não acertarem os triplos também não vão ganhar é sempre assim, é assim que a liga está hoje em dia e eu acho que é difícil levar um argumento só por este lado uh, epa, o Chris Paul ser melhor líder uh, okay, sure. uh, mas eu acho que ser, ser melhor líder não é suficiente para, para aguentar com tudo que o Jess tem em comparação com, com o Santos o Santos para mim, eu olho para esse matchup, o Santos tem dois jogadores o Jess tem uma equipa e os dois jogadores do Santos são medíocres desculpa, não, não medíocres, claro. não quero dizer estou só tô a exagerar um pouco mas é por aí que eu vejo as eu coisas não tem
2: equipa boa se não, não, tivesse, se não tivesse equipa o, boa não tá estaria em segundo lugar o Santos
3: não tem equipa boa tem uma equipa, não. ok e tem dois jogadores que funcionam não, eu discordo
1: o Santos tem bons tem bons supporting pieces agora, uh, podes dizer que o Santos estava em escane não tem uma equipa tão deep como como os Atalhas, não tem mas eu sinto que tem bons Darius Saric tem estado a jogar muito bem ultimamente também uh, Michael Bridges, Cam Johnson uh, depois tens outros jogadores como o Campain também tem estado a jogar muito bem para a surpresa de muita gente eu incluído, porque ele foi o pior jogador na liga quando estava nos Bulls, eu até hoje fui para me perguntar, mas esse Campain que está a jogar aí nos Santos agora estava onde? nos Bulls, né? quando nós estávamos tanking hard, até eles chamavam tank commander e, não, mas eu acho que os Santos, os Santos têm boa equipa. E são uma equipa, eu diria, que são uma equipa mais steady. Até porque nós já vimos equipas como os... Mas, eu, é. sei, eu sei nós já vimos equipas assim como os a me lembrar dizer.
2: um pouco dos Rocks, mas só que nunca um bocadinho melhor.
1: Em termos. Sim, eu, são, são melhores porque têm melhores jogadores individuais que os Rocks tinham. Mas eu, eu entendo um bocado o que o que ele está a dizer. Que... O que é que faltava àquela equipa dos Hawks quando o ele came down to it? Era teres alguém para resolver, era teres um... Não tinham... O jogo deles era bonito, de mover muito a bola e tal, que é o caso dessas duas equipas. Mas quando chega aos playoffs, o jogo slows down, uh, é mais difícil conseguir os pontos. Como nós vemos com muitas equipas, eu acho que é por isso que jogadores como o e jogadores como o Chris Paul, que são tão bons nos playoffs, estão melhores nos playoffs, do que normalmente na regular season porque o jogo lento uh, fortalece um bocado esses point cards eu acho que não fortalece tanto o Donovan Mitchell por exemplo, uh, que, pronto, o ano passado teve aquela season que, que teve aquela série que realmente foi inacreditável mas eu não sinto que o jogo dos clubes favoreça o estilo de jogo dele haveria é um bocado por aí
3: ok só quero clarificar aqui uma coisa quando eu digo os Phoenix Suns não tem uma boa equipa em geral eu estou a falar do tipo, olhas aqui para o pro top, pro top da conferência do, do West eu não sei, se tu olhas fora do, fora do Chris Paul e do, e do Devin Booker, eu acho que eu conseguiria escolher a maior parte dessas todas as equipas que estão aqui do, no, no top 8 assim, sei lá suporte em caso dos Phoenix contra o supporting caso do, dos Clippers ou conseguiria escolher melhor os. Conseguiria escolher os Clippers primeiro. Conseguia escolher não os bem. Never, os Never que, que primeiro. Que disseste conseguia escolher os Dallas primeiro. O que, que tu é que disseste da bocado? Sobre o quê? Sobre os Lakers hum. Sobre os Lakers que oh. que... Yeah, Não, não yeah, concordo. Estou só a clarificar o ponto que, que eu disse antes.
1: Mas já. Yeah. Sim, sim, eu compreendo. Os Rats são uma equipa mais limpa. Mas acho que os jogadores que o Phoenix Santos tem, enquanto não tão bons, complementam bem as stars que eles têm. E é um pouco, pouco por aí mesmo.
3: Ok. Próximo ponto. I mean, próximo argumento. Já estamos aqui há muito tempo. Não,
0: próximo, Jez, é o próximo Jez ponto. Jazz ganha. Yeah, ganha. Vai, vai, chuta aí o outro. És tu. Não, eu... eu Podemos isso, fazer o segue? Já, já falei muito. Yeah. Segue. Vamos fazer agora o
1: segue para... Já que o William introduziu aqui um bocado...
3: Dampy Stacks, <risos> podemos fazer um segue rápido. Para... Antes, não, acho que antes disso o William fala tudo o que tem a dizer sobre os Nets contra os Lakers.
0: Bem assim, eu só tenho uma coisa a dizer. Só tenho uma coisa a dizer. Espera. Espera. <risos> só tenho algo a dizer. Só tenho algo a dizer. Espera, calma aí. Calma. Pá, é eu bem. Eu estava eu tava, eu tava à espera desse momento. Estava à espera desse momento. É um momento de muita felicidade para mim. Uh, porque as pessoas estavam a abusar. Estavam já a faltar respeito. E os Lakers uh, foram mostrar a todo mundo que... Epa, mesmo sem os pais grandes... Epa, nós somos os campeões, estás a ver? E quem, quem, quem é campeão é campeão. Por isso... Não podem estar a fazer essas coisas. Não podem. Não podem. Não podem. Não podem. Pode. Então, é o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. Eu só tenho a dizer é o seguinte. que tu falaste, tu te Eu só tenho a dizer isso. Vão de mentir. Vão de mentir. Vão de mentir. Ouve. Durante muito tempo. Ah, não. Por que não? Porque a defesa... Porque o ataque dos Nets isso. Porque aquilo... KD, melhor jogador do mundo. é Porque Irving, né? Lakers vão apanhar. Blá, 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 blá. Eu próprio acreditei que os Lakers não iam ganhar. Mas, manos, eu só tenho a dizer. Frank Vogel, por ter ganho este jogo, merecia um aumento no salário. Porque é assim. Este jogo foi mais uma prova de que o que ganha campeonatos é defesa. Os Lakers não estavam com uma grande equipa. O que houve foi compromisso defensivo. E se vocês forem a ver o jogo, não sei se vocês viram, os Lakers souberam tirar partido de uma coisa que os Nets têm. Lentidão. Principalmente na posição 5. O Drummond é mais rápido a percorrer o campo que o Aldridge. Repara a quantidade de vezes que o Aldridge em situações de uh, fast break points. Ou mesmo quando os netos pontuavam e o Aldridge demorava para ir. O Old Drummond era mais rápido que o, que o, que o Aldridge a, 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 a chegar à a chegar a, a tabela adversária. E conseguia muitas das vezes aproveitar um, o, a lentidão ou podemos dizer a sloppiness defensiva. Do, do Aldridge O próprio Aldridge admitiu que esteve mal O, o Drummond teve uma noite Epa, Estava tava, 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 tava no coiso Estava tipo o slogan da McDonald's I'm loving it O homem estava mal Tipo 20 pontos, 11 rebounds entre desses 11 rebounds, 11 ressaltos, estamos a dar 4 ressaltos ofensivos, ou seja, estamos a dar uh, second chances points uh, numa equipe então. lança tijolos, depois Ben McLemore, o Ben McLemore, não sei o que, que ele foi, bebe, bebeu o CP3 Secret Stuff, o homem ficou Clay Thompson, jogo 6, o homem ficou Clay Thompson, ficou Clay Thompson, então, o que, que eu quero dizer é, a defesa... Foi o suficiente para motivar os role players a acreditarem que eles realmente poderiam ganhar os nets. E, ok, podemos dizer que o Roger não jogou. Podemos dizer que o Irving foi ejected no third quarter. Mas a cena é a seguinte: o Dennis Schroeder e o Irving estavam a ser os melhores jogadores da partida. Quem tinha mais a perder com a ejection? eram os Lakers do que propriamente os, 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 os Nets. Não, ei. aí também já estás aí, tu fora. Calma, mano, porque agora vê. Tu, se o estava a ser o nosso melhor jogador, quem é que ia continuar a pontuar? Da
1: mesma maneira que continuaram.
0: Não, mas tá, tá bem, ok. Isso é fácil falar agora, mas quando houve a ejection, tu perguntaste, pô, quem é que vai step up? Quem é que vai distribuir o jogo? É aí que entra a mamé e tu vais dividir tudo também. THT THT 11 a para ti, e, mas pronto, não vamos tudo bem, o, o shooting split foi horrível, concordo, dou a mesma razão, 14 pontos para aquele shooting split foi horrível mesmo, mas soube pegar no jogo e continuar, e com isto eu quero dizer que os Nets têm um problema, que é o problema defensivo, e eu continuo a dizer... O que vai lixar os Nets, e muita gente não vai acreditar, é a volta do Dan Wady. A volta do Dan Wady vai estragar por causa da rotação. Por causa da forma como o Dan Wady jogava e a forma como a equipa vai estar. Porque eles vão ter dificuldades. E isso fez-me ver este jogo, que nós estamos todos ansiosos a falar dos Lakers contra os Nets. Mas a minha pergunta é, como é que os Nets vão conseguir parar um Joel Embiid no garrafão? Who gon stop him? Se o Joel isso é que que outra discussão, dessa forma.
1: Outra discussão que nós já tivemos, mas depois quem é que vai parar os outros três?
0: Não, eu, eu continuo a achar que os Sixers são uma das equipas da East, se não a equipa da East que tem mais capacidade para amenizar o efeito ofensivo dos Nets. Continuo dúvida, a dizer. São os defensiva. Exato. Exato. E se o é tipo, manter manter a, 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 o seu rendimento, ele tem tudo pra, eles têm tudo para poder eliminar. Mas pronto, isso é de um do outro episódio que já falamos, mas sim. Os Lakers, sem o LeBron James e o AD, eram considerados a, a melhor equipa defensiva uh, da Liga. Sem o LeBron e sem o AD, continua, continuamos a estar no top 5. Se não me engano, somos a quarta melhor equipa a defender nós demos um blowout de 25 pontos aos Nets tu estás a falar uma equipa que teve, não teve Kuzma AD Lebron Mark Gasol, Wesley Matthews que são jogadores que acabam por serem importantes Pá, uns mais do que os outros mas sim Wesley Matthews é inútil no ataque, mas por acaso tem defendido bem. E o Mark Gasol, nos últimos dois jogos que fez, foi muito importante. Então não tem como eu dizer que não, não, não faria falta. Então, uh, isto só me fez ver que a defesa cada vez mais tem que ser valorizada. E é aí que nós entramos para o outro ponto. Não teve Irving no terceiro quarto para baixo. Teve Durant e não tivemos Harden. E eu parto para, o próximo, para a próxima questão. Que pronto O jogo dos Lakers e dos Nets acho que já, já cuspi tudo, já tirei tudo o que estava no coração E a pergunta mesmo importante deste tema é Depois de vermos este jogo Ah e já agora os Lakers estão 4-6 sem o LeBron Pelo menos até agora Provavelmente vão perder com os Knicks mas pronto yeah. uh... A pergunta é, depois de verem aquele jogo, quem é realmente o jogador mais importante da, dos Nets? Eu acho que tem funções diferentes.
2: Uh, regular
1: season, o Harden. Uh, não, compre de geral, compre geral.
0: Não vamos separar, Como de geral.
1: É difícil não separar, porque são dois different beasts para mim. Mas eu tivesse que dizer, overall, para mim, o mais importante é o KD. O KD é o melhor jogador uh, deles os três. O KD é o jogador que já se provou imparável nos playoffs, enquanto que os outros dois já foram parados antes. Uh, quer dizer, o KD também já foi, mas... Uh, o KD é o jogador que tu sabes que podes confiar que ele vai... Se ele tiver a jogar o seu jogo bem, a fazer o seu jogo ninguém para o KD acho que todos yeah. podemos concordar isso uh, e é epá, o James Harden é o mais, é o mais importante na regular season para mim porque como podemos ver a equipa parece que não joga porque ele na verdade é o point guard daquela equipa né? ele é que play make ele é que começa o ataque, ele é que faz isso tudo e às vezes são coisas que não aparecem necessariamente no, no stat sheet, como por exemplo quando tu fazes o passe para assist ou quando tu, pronto, nesses caso ele assim é um tal average e de pontos, mas nós podemos ver que o Harden até com equipas piores, o Harden já carregou para terem bons records naquele ano que então, estavam todos os 19 nos Rockets era ele basicamente contra o mundo e mesmo assim ele conseguiu carregar aquela equipe e ter bastante vitórias então nós já vimos o Harden a fazer isso com jogadores maus uh, uh, o Harden enquanto tinha uma equipa podre nunca fez nada, acho que é bastante óbvio que ele também é um jogador que é bom em situações particulares, mas não é bom a jogar com jogadores podres. Uh, e o KD nunca teve, propriamente, uma situação que teve com muitos jogadores podres, mas, é pá, é por isso que eu digo, o James não é um bocado como o LeBron, que tu pões, pões, pões ele em qualquer equipa, ele vai te ganhar jogos na regular season, uh, independentemente de onde esteja e pronto, agora nos playoffs é outra conversa diferente, como nós já sabemos o Harden tem os seus problemas nos playoffs uh, por isso é que eu digo o KD overall é o mais importante porque também o objetivo é ganhar um título né? os, os Nets vão aos playoffs de qualquer maneira uh, se mesmo se o Harden não jogar mais até ao fim da época então depois para, para o objetivo final o KD é mesmo o mais importante
3: eu acho que essa pergunta vem numa, posi numa posição um pouco estranha, vendo numa altura um pouco estranha porque é fácil é mais fácil de fazer essa pergunta pelo facto de que o KD esteve de fora durante muito tempo e o Harden fez o show dele dois meses e o Harden fez o show dele e agora o Harden está de fora e o KD está acabado de voltar eu acho que a única coisa que, que é mais fácil de concordar aí é que o Kyrie não é o jogador mais importante. Acho que é a coisa mais fácil de tirar, porque sendo só o Kyrie, parece que a equipa não, não, consegue, não consegue ir para frente, e se calhar se tivesse o KD aí, o, KD, o Kyrie, se calhar era possível, mas não conseguimos ver o KD a jogar muito ainda. O, quando está é, quando o Harden, o Harden consegue. Então, eu acho que no final do dia, óbvio, o KD é o melhor jogador, mas é difícil exatamente dizer que ele é o jogador mais importante, porque não vimos jogos suficientes. Quando ele não esteve continuamente fora durante dois meses, ele estava a fazer jogo sim, jogo não. Depois, jogo não, não, sim, sim, não, não. E, epá, acabamos por não poder definir o KD numa uma posição exata nesta equipa, mas sabemos que o que ele pode dar e o tipo de jogador que ele é, e a ameaça que ele é para qualquer outra equipa, e tendo isso tudo em conta, eu acho que os Knicks ganham em quatro jogos contra os Nets.
2: Pat, antes do William voltar a falar, só quero dar uma outra perspectiva, porque você já falando que é o mais importante, então vou falar de uma outra maneira. Nos primeiros três quartos, os mais importante são o James Harden e o KD, no último quarto o Kyrie. porque yeah, Vai ser assim. Agora, quem é mais importante, vocês podem debater, mas cada um tem esse tipo de função. James Harden é... é suposto facilitar o jogo de todo mundo e poi... ele vai continuar a pontuar porque ele é um excelente scorer. O KD é o jogador que, que todo mundo sabe que é provavelmente é o melhor scorer de sempre, em termos de sou de talento e ninguém consegue travar, mas só okay, porque o problema do KDI é que ele consegue parecer muito não, bem. Não,
0: não, não. Melhor scorer de sempre.
2: Só em termos de talento natural. Ah, William, você depois pode. Não sei. Não... Realmente é, está a ser um pouco eu, par do que eu, eu. diria que em termos de versatilidade, se
1: calhar, mas não sei se. Epa.
3: Mas
1: é,
0: eu, não mas se não estar ah. na lista, Pronto, ah, vamos falar que é melhor.
3: Não, Eu estou de acordo com o Kenny.
0: Acho que todo de, mundo já... Ferdi, diz mesmo só bem, mas que és guerra, não tem marca, não tem marca. Isso não é guerra,
3: eu é. pensei okay, é que todo mundo já estava de acordo com que o KD é melhor score de todos os tempos. Mas... Hum, não acho, não
0: acho. E se vamos a pegar no efficiency uh, argument, eu tiro esse argumento... o KD. Que... Yeah, yeah, mas eu, eu, eu consigo refutar esse argumento dizendo que qualquer outro jogador jogou com muito menos estrelas que o KD. O KD jogou com jogadores topo. Curry, melhor lançador de todos os tempos. Clay um dos melhores, um dos melhores Robins de todos os tempos. Jogou com, com Irving, que é um dos melhores closers. Um jogador extremamente uh, gifted. Jogou com James Harden, que querendo ou não, é que fica com grande parte dos tijolos. Por isso, a quantidade de lançamentos que ele faz no jogo, que são importantes, acabam por ajudar na sua, na sua eficiência. Mas isso fica para um outro dia.
3: Esqueço todos que tiveram equipas boas e falharam boat shots, mas ok. KD lança bebê. KD lança,
2: KD lança a boi. E marca Barca Bué, bro. <risos> eu, eu esqueci um pouco o assim, Racine que eu estava, mas yeah, o KD e o Kairi. O KD e o James Harden, basicamente, que a gente já expliquei o KD estava a falar que ele, que ele é um ótimo score, então, mas ele é mais.. Depois de que eu já vi do não no OKC, principalmente, ele consegue fazer isso mais nos terceiros nos primeiros, três quartos. No último quarto, ele tem mais tendência em cometer turnovers, em tentar forçar um pouco. Então é por isso que eu disse o é que o é o melhor no fourth quarter. Vou
3: lançar tríplos na cara do LeBron. Também funciona isso. isso. é quando o jogo já está decidido.
2: Quando o
0: jogo, <risos> tem, quando,
3: <risos> quando o jogo
2: tem apuros. O Cade é muito bom no cometer
0: turnovers. Tá, mas a minha pergunta agora é... Dentro desses todos que nós já vimos, existe uma questão muito importante para fecharmos este tópico, para iniciarmos o debate. Nós já vimos o Kyrie a jogar em modo MVP, em modo MVP. Já vimos, já vimos ele em, com o LeBron James em 2016 a jogar no seu melhor nível, a um alto nível, a um excelente nível. Já vimos o que, é que ele consegue fazer nos playoffs já vimos o KD a fazer grandes maravilhas nos playoffs já vimos o que, é que ele está uh, o que, é que ele oferece para a malta nos playoffs a grande incógnita daí é o que, é que o Horden oferece nos playoffs e isso para mim é o que vai ser uh, determinante para o, para o sucesso dos Nets porque se o James Horden for James Horden eles vão ter um outro problema porque o James Harden é que está a ser supostamente o motor, o, 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 o maestro, se assim podemos dizer, dos Nets. Ora, James Harden sendo o James, é, é um bocadinho complicado. É um bocadinho complicado. Por isso eu só vejo três formas para os Nets terem problema. James Harden sendo o mesmo de sempre, lesões e problemas em termos de função, ou formas como o Dan vai aceitar o seu novo papel, que antes já aceitava com dificuldade. Então...
2: Vocês não... Eu tenho uma resposta para hum. do James, Harden. Hum. No, é o James Harden. Normalmente, como é que as pessoas defendem o James Harden? Não há parte das vezes é Double team. Eles vão conseguir fazer isso contra os Nets? Os os Nets descobri sim. Vão descobrir
3: que se não fizerem Double Team ao James Harden, ele vai lançar e não vai marcar nada, como, como, não, como, tá como o Dort fez. Como é, como é que os, os OKC foram quase a sete jogos? Foram Foi é porque o Dort sabe é. que, para deixar lançar o Harden, Harden o Harden Uau. se tira dos jogos assim. O Dort assim,
2: a... é um massacro que é grande também, consegue, consegue em termos de, o Dirt, de competir o com O Dort
1: Deu muito no James Harden. E deixava Dirt... ele
3: lançar? Porque o, o, o Harden... Não, não. O Harden quando lança, ele falha, é, faz parte da
1: natureza não, dele. Bro, simplesmente, simplesmente o Harden estava a ser defendido por um grande defesa, vamos fazer como? Oh. Tipo, os o... outros que tá a dizer, ele deixou de lançar, não, ele contestou os lançamentos todos, por isso é que ele falhou.
3: Oh, e, os, e os outros que contestaram os lançamento. não é por aí que eu estou a ir, o que eu estou a dizer é que o Harden se tira do jogo sozinho. E isso, isso é uma coisa que vamos descobrir, não se tira a É verdade. Tá, tá, tá. Tá o, James James Orden,
0: o James Orden é que se trava? O James não, Orden é que se trava? Aí não? Então explica-me quem é que travou o James Orden no, James Spurs, tá no jogo 6, 6. Foi, foi quem é que travou o James Orden no jogo 6 contra os Spurs. Eu vou sempre... usar. Zsour... Não, não, não. Vocês Jordan sexual têm esse problema. Porque vocês não gostam de É
3: indiferente.
0: Eu tava falando, a gata tá numa situação diferente
2: ele tá nos Nets é, Antigamente, net. ataque, todos a defesa toda se focava no Dinos Até tá, já não podem
3: fazer só isso Eu, Eu quero de ver frente. com que desculpa é tua desculpa Em de frente não, Em de frente, Eu quero em ver de frente. já desculpa. vimos já vimos o jogo Estava Harden, KD e Kyrie chega a, bola, chega a bola no Harden, no clutch Harden tem que marcar break de novo, bola no Harden Break. Qual foi o jogo até então aqui? A não sei se foi contra ah, os Bacos ou contra os Lakers. Todos os jogos que eu vi Harden no Clutch Break. Quantos jogos é que, que você quer ver o o Harden se tira do jogo. Harden não é lançador. Ele é bom de chegar ao basque.
0: Se a tua equipa precisa do James Harden Para ganhar um jogo nos playoffs É mais fácil tu contares com um role o player do que com Harden Harden contra os Lakers no ano passado Estava average tirando o primeiro jogo ah, nos, nos restantes 4 Estava average no 4th quarter 6 pontos por jogo Um jogador como o Harden a dar 6 pontos 6 pontos por é por Harden os licens a fazer double team? Não, quem, double está team? team? Você quem está a voltar a fazer double team no Os líquidos não ficaram. Não, 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 oh. os leikers... oh. os oh, não. Os licas não. Os líquidos não ficaram a fazer double team no Roder no Fourth Quarter. Não... O oh. Rodner oh, se tá tirou tá do bem. jogo! Ui, você não está a fazer isso o jogo todo, o outro não está com o momento. Oh. Ao oh, que oh, oh. É normal!
2: Com quem estão? Oh. Ah. Oh. Ah! o teu, mas então, disse, de tirar tirou. O maior que as equipas tem de tirar o James Allen do jogo é Double Team em Ele não conseguiu fazer isso contra os
0: Nets. Vou esperar ele lançar toa, porque é o que ele mais faz. Porque epa, da forma não, como não ele nasce. Tá, dizendo, ele,
2: tá é bom, isso. já viu? Lembras do James Harden jogando quando ele estava no OKC? antes dele ir para os Rockets?
0: É o mesmo de hoje, já falha, a
2: Não, ele tá muito melhor agora, mas ele, naquela altura ele, ele não desaparecia. Ele, ele, ele é a melhor opção deles ainda do
1: banco. Isso não é verdade, Lucan.
2: Só quando os milagres.
1: Não, não. Aliás, uma das razões.
0: É milagre!
1: Uma, uma, uma das maiores razões pela qual eu sinto que o jogo em si, trocaram o Harden e não se importaram tanto com deixar o Harden ir foi que nas finales que eles foram contra o JIT, o James Harden teve muitos, muitos problemas mesmo e teve uns jogos muito feios. Uh, é, agora é, eu sim está bem mas o uh, quanto quanto o o que o locaneta está a dizer ele tem razão porque nós em cantos é muito é muito mais difícil quando tu és o principal foco do ataque uh, que tu consegues marcar nós é pá, sabemos isso, né? E quando tu tens... Tu vês, tu vês o KD e os Warriors. Como é, que, como é que o jogo deles ficou tão mais fácil quando o KD foi para lá? Quando no ano a seguir foram contra virtualmente os mesmos Cavs, E aquilo foi surra. Com a, com a adição de um jogador do nível do KD. Então, é um bocado por aí que, que eu acho que temos que ver as coisas. Porque nós vimos esse ano... Uh, as percentagens do Harden estão todas a subir. Que é isso. Quando tu não tens tanto... Quando tu não tens tanto esse.. Uh, esse burden, tens de carregar de ser o principal jogador do ataque, que, que as coisas são mais são mais fáceis, não é mais fáceis, mas são menos difíceis. Porque as equipas não estão todas focadas em ti, o gameplay não é todo o tempo, como é que vamos parar o James Arden? Uh, é o cara, né? uh, e nós vimos. Epá, vocês não sabem que as coisas estão melhores, os números dele estão melhores e melhores quer dizer, não está mais cá tantos
3: pontos, mas. Também pronto. E então, epá. Hum, a conclusão é que o Harden vai ser non-factor nos playoffs. Uh, é, eu acho nada. que
0: ele vai ficar Paul George. Não, George Paul.
3: Só vai estar lá para fazer o trabalho do Rondo praticamente. Yeah,
0: yeah. Acho, que o Rondo vai, acho que o Rondo vai ser mais importante que o James Harden nos playoffs. Eu acho também. Mas sim! Mas sim! é Epá, esse assunto já está. André, mete o mm. som, porque entramos para o espaço que vai. Bye.
2: Bye. Bye, have a beautiful time.